0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Oi pessoal, você está ouvindo mais um episódio do Democratizando Saúde. Meu nome é Thaís Cavalcante, sou estudante de enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco e hoje vamos conversar sobre práticas integrativas e complementares em saúde como uma
1: possibilidade para tratamento complementar da Covid-19. Vamos lá? Olá! Olá! Eu sou Sabrina Lima, acadêmica de enfermagem, e hoje vamos discutir sobre as práticas integrativas e complementares em saúde como uma possibilidade para tratamento complementar da Covid-19. Para isso, contamos com a presença de Tainara Albuquerque, que é enfermeira e terapeuta integrativa, e irá trazer mais informações acerca desse assunto. Então, vamos lá? Então... De acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus Sars-CoV-2. É potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Atualmente, em 14 de abril de 2021, neste exato momento quando esse podcast está sendo gravado, o número total de casos no Brasil é de 13 milhões e 600 mil pessoas, onde 12 milhões foram recuperadas e 358 mil vieram a óbito. Diante desse cenário, nos questionamos sobre quais métodos terapêuticos podem auxiliar no tratamento da doença. E dentre eles, podemos citar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICS. Para nos auxiliar com esses questionamentos, convidamos Tainara Albuquerque, como falei anteriormente. Então seja muito bem-vinda, Tainara, e muito obrigada por estar conosco hoje. Olá! Agradeço imensamente o convite e por participar
0: desse podcast, que nos últimos tempos se tornou uma das principais ferramentas de compartilharmos conhecimentos, né? Também estou muito feliz por conversarmos um pouco mais sobre esse mundo incrível
1: que são os cuidados com as PICs, ou as Práticas Integrativas. Então, explica pra gente o que são as Práticas Integrativas?
0: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, ou PNPIC, como é comumente chamada traz a conceituação pela autora Madel Luz. Ela define como sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde. Destrinchando melhor, os sistemas médicos se referem à ciência da saúde ou à medicina. Portanto, são fundamentações lógicas que possuem teorias próprias sobre o processo de saúde, doença, diagnóstico e terapêutica. Por exemplo, na medicina ocidental ou biomédica, os, dia os diagnósticos são feitos por meio dos sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo, o que caracteriza determinado tipo de disfunção no organismo ou propriamente a doença, e geralmente são prescritos fármacos bioquímicos como solução. Já na medicina tradicional chinesa, também conhecida como MTC, os diagnósticos são baseados em interações do indivíduo com o ambiente. Dessa forma, os diagnósticos podem ser a raiva ou a invasão do frio, causando estagnação de energia do fígado, podendo ser percebido por cólicas menstruais. E as terapias utilizadas são compressas quentes, diminuir a quantidade de alimentos geral, gelados e cruz e preferir os cozidos, além de atividades que movimentam a energia que está estagnada, como a utilização da prática do Tai Chi Chuan. Então, vocês conseguem perceber a diferença eles utilizam um recursos terapêuticos muito mais amplos, olhando o indivíduo de uma forma mais integral, não somente a partir daquele momento que está doente, mas todo o seu estilo de vida. Outros pontos importantes percebidos nas PICS são o foco na escuta acolhedora, para poder compreender melhor a particularidade de cada pessoa. Também pela formação do vínculo terapêutico e trabalhar a autonomia no desenvolvimento do autocuidado, mostrando a responsabilidade pelo seu estado de saúde a partir do diálogo e também baseado na ciência. Então, dá para a gente ter uma noção do que são as práticas integrativas e como elas trabalham.
1: Nossa, muito interessante tudo isso. E quais são os tipos de práticas? Que, então, nós temos uma gama de recursos terapêuticos imensa.
0: E essas práticas variam desde as mais conhecidas, como acupuntura, yoga, aromaterapia, para os nem tão conhecidos assim, como a bioenergética, a terapia e terapia comunitária integrativa, que inclusive foi desenvolvida por um médico brasileiro lá no Ceará. Mas de acordo com a portaria número 633, de 2017, foram regulamentadas 134 práticas integrativas no Brasil, que podem ser cadastrados nos estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados. Inclusive, nessa mesma portaria, estão definidos os profissionais que estão aptos para o desenvolvimento das práticas. E eles foram divididos com os sistemas médicos da acupuntura, que é referente à medicina tradicional chinesa, outras práticas chinesas, Ayurveda, que é referente à medicina indiana, naturopatia, fitoterapia, práticas corporais e mentais, homeopatia, termalismo e crenoterapia, antroposofia de Rudolf Steiner, e práticas expressivas e para nossa honra nós enfermeiros e enfermeiros podemos desempenhar as funções em todas essas grandes áreas basta que a gente se profissionalize no SUS apenas 29 dessas práticas são regulamentadas e financiadas e a lista pode ser encontrada pela portaria número 702 de
1: 2018 não imaginava que existiam tantas práticas mas, como as pessoas podem ter acesso a essas práticas? Existem materiais específicos? Quais são os custos?
0: Como eu disse anteriormente, existem serviços no setor público que são disponíveis. Para os moradores de Recife, tem duas unidades de referência. O Guilherme Abar, que fica próximo ao Espinheiro, e o CIS, no Engenheiro do Meio, que fica próximo à Universidade Federal de Pernambuco. O sistema de marcação é próprio de cada unidade. Então é preciso que liguem antes para poder saber como é que está a organização durante esse momento. Não é difícil encontrar nas unidades de saúde da família profissionais distintos com formações em práticas integrativas, aplicando cada um em seu atendimento. Principalmente depois de 2014, onde houve um intenso investimento em formação em auriculoterapia dentro da atenção primária. E também nas rodas de gestantes é muito comum encontrarmos profissionais aplicando a chantala. Então vamos agradecer ao SUS, não é mesmo? As possibilidades são inúmeras e nelas você pode encontrar tanto práticas que necessitam somente de você para a realização, como a meditação, ou também, por exemplo, a eletroacupuntura, que necessita de um profissional qualificado, equipamentos elétricos, ambientação adequada, e isso vai variar bastante da prática que for sendo desenvolvida. Existem ainda diversos consultórios particulares e atendimentos em domicílios espalhados por todo o estado. E os custos vão variar de acordo com a formação dos terapeutas, os recursos aplicados, as quantidades de sessões etc. E já no início de 2020, foram divulgados nas mídias sociais cartilhas que auxiliam nas práticas durante esse período de pandemia, com dicas de alimentação, de hábitos como tomar banho de sol, se exercitar como as cartilhas que foram divulgadas pelo Hospital Albert Einstein e também pelo Recife Integrativo. Além do aplicativo Movimento a Recife, que tem aulas de ritmos, dança do ventre, práticas de Tai Chi Chuan e Yoga, então dá para aproveitar bastante dando uma pesquisada. Existem também canais no YouTube que vocês podem acompanhar, como o canal do Mestre, que tem práticas da medicina tradicional chinesa, Yoga Mudra, Pri leite e SAPS que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nesses canais, vocês vão encontrar tanto informações e atualizações, como também o
1: desenvolvimento das próprias práticas. E pensando no contexto da Covid-19, como e quais práticas integrativas podem ajudar no tratamento de pessoas acometidas pela doença? E para aquelas que não estão doentes, mas estão seguindo o isolamento social, como as práticas podem ajudar?
0: Atualmente no Brasil, não há recomendação para o uso das práticas integrativas para o tratamento específico da COVID-19. Apenas algumas recomendações da divulgação de estudos sobre a temática. Porém, já existem diversas pesquisas em andamento referente ao uso da homeopatia e fitoterapia em casos graves. Por enquanto, só são permitidos os tratamentos alopáticos, ou seja, com os fármacos bioquímicos. Na atenção primária, são utilizadas algumas práticas como a auriculoterapia para o alívio e a redução dos sintomas leves. No geral, as práticas integrativas empregam métodos de manutenção de hábitos salutares, ou seja, para a manutenção da sua própria saúde. Portanto, o foco não será a doença. Ela será apenas um sinal de que o organismo está, está com um desequilíbrio energético. De acordo com a medicina tradicional chinesa, que é aquela que eu tenho a maior proximidade, temos três tipos de energia. A din, que adquirimos com os nossos pais durante a concepção, a que produzimos por meio dos alimentos e outra por meio da respiração. Assim, para a gente poder evitar adoecer, precisamos nos alimentar bem, em quantidades moderadas e a, da forma mais natural possível. Além de respirarmos conscientemente e sem pressa. Uma realidade bem diferente da que a gente encontra hoje, né? com a realidade dos fast foods, e ansiedade. Por isso, as, in as indicações são cuidar dessas energias. Na alimentação, a gente deve evitar alimentos industrializados com açúcar refinado, leites e glúten, que está presente no trigo, pois são altamente inflamatórios e acabam reduzindo a nossa imunidade. Também são indicados fazer shots matinais, que são pequenas doses ao acordar de água morna com limão ou açafrão. Incluir vegetais verdes escuros, como a couve, além de alimentos ricos em vitamina C, como a cerola e a laranja. Manter-se hidratada também é importante, ainda mais no outono e inverno, que as pessoas tendem a beber menos águas e acabam ficando desidratadas. O consumo de chás também são outras fontes de saúde. Então, para fortalecer o sistema imunológico, pode-se escolher o chá de alho, por exemplo. Para reduzir a tensão emocional, temos as opções de folha de maracujá, erva-cidreira, camomila, melissa. Para amenizar as náuseas e vômitos, temos o gengibre e o boldo. Para reduzir sintomas de doenças respiratórias, temos o chás de hortelã da folha grossa, manjericão e tomilho. E para nos dar ânimo nas atividades diárias, temos a indicação de chás cítricos, e de alecrim pela manhã, no intervalo entre o café da manhã e o almoço. Em relação à nossa energia produzida pela respiração, podemos praticar meditação, yoga, pilates, dança, ler bons livros. Assistir filmes e séries com moderação e também namorar, que isso tudo vai auxiliar na saúde mental. Lembrando que apesar dessas recomendações, é imprescindível ainda a utilização de máscaras, álcool em gel e distanciamento social quando for extremamente necessário sair de casa. A consciência de cada pessoa faz uma nação prosperar, então vamos colaborar com a nossa comunidade. Para aprofundar as atualizações de pesquisas científicas, eu recomendo além de utilizar as bases de dados convencionais, os sites do Observa Pix e o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que disponíveis,
1: têm disponíveis artigos especificadamente sobre essa temática. E tem mais alguma dica que você pode dar, algo que gostaria de compartilhar conosco?
0: Com toda certeza, tenho sim. Pratique o bem, essa é a dica. Tem um trecho de uma música que gosto bastante, da banda Fofan, que diz Alegria Compartilhada é Alegria Redobrada. Então vamos multiplicar os bons sentimentos, seja doando algo para instituições, fazendo vídeo chamados para algum parente, levando a comida gostosa para um colega de trabalho. Tudo que a gente faz nos retorna com maior intensidade. Então vamos colaborar com o nosso coletivo para
1: que tenhamos uma sociedade mais justa e mais leve. Ah, bem verdade, bem verdade, isso mesmo. Então, Tainara, muito obrigada pela sua participação. Muito importante todas as informações que você compartilhou conosco.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar as boas práticas para a manutenção de uma vida salutar. Ainda mais num momento desafiador como este. Então, se não for pedir muito, gostaria que me seguissem no Instagram, arroba que vocês vão ver mais dicas e mais informações sobre as práticas integrativas. Fiquem na paz e com muita luz.
1: E esse foi mais um episódio do Democratizando Saúde, mostrando o quanto é importante promover a saúde e a sua manutenção, e não só tratar doenças e agravos, especialmente em tempos de pandemia. E que bom que temos as práticas integrativas como aliadas nesse processo. Obrigada a todos. Sigam nosso Instagram, arroba democratizando.saúde e fiquem atentos para o próximo episódio sobre leucemia e Covid-19.
0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco.